0: Radio Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte zu einer Reise nach Rijeka. 2020 ist die drittgrößte Stadt Kroatiens europäische Kulturhauptstadt. Das Leitmotiv für dieses Jahr heißt Hafen der Vielfalt. Aber das gilt eigentlich immer für Rijeka, meint unser ARD-Korrespondent Sirjan Govedarica.
1: Kapitän Jelko Matejic muss den Kopf einziehen, denn die Treppe, die in den Maschinenraum der Galeb führt, ist steil und eng. Außerdem ist es rutschig, weil das Dach des maroden Schiffes kaum Schutz vor Regen bietet. Matejic scheint das nichts auszumachen. Im sonnengegerbten Gesicht des alten Kapitäns haben sich unzählige Seereisen verewigt und große Reden sind seine Sache nicht. Es sei denn, man spricht ihn auf die Galeb an
0: nun wissen sie jedes schiff hat eine seele für uns seefahrer ist ein schiff ein lebewesen
1: eine lebende kreatur so lange bis es zerlegt und verschrottet wird oder gott bewahre untergeht so ist es auch mit diesem schiff für uns ist das ein schönes schiff es hat schon so vielen staaten und unter so vielen flaggen gedient es ist ein prächtiges schiff dass die Galeb, übersetzt Möwe, mal ein prächtiges Schiff war, sieht man ihr immer noch an. Sie ist eines der größten Schiffe im Hafen von Rijeka, rund 117 Meter lang, 15 Meter breit, 7 Meter hoch und von weit her zu sehen. Fast drei Jahrzehnte diente die Galeb dem jugoslawischen Dauerherrscher Josip Broz Tito als Amtsjacht. Und an ihren Decks flanierten schon die britische Königin Elisabeth, der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew und der ägyptische Regierungschef Gamal Abdel Nasser. Und auch Hollywoodstars wie Richard Burton, Elisabeth Taylor und Sophia Loren feierten auf der Galeb Partys. Die Stadt Rijeka wollte die schnittige Galeb eigentlich zum Herzstück der europäischen Kulturhauptstadt 2020 machen. Sie soll zu einem Museumsschiff umgebaut werden. Keine hundert Meter von der Anlegestelle der Galleb entfernt schaufelt Haris Barkovic schwarzglänzende Miesmuscheln aus einem großen Bottich in die Einkaufstüte eines Kunden. Neben den Miesmuscheln liegen pedantisch aufgereihte Kalamari und ein Haufen orangefarbener Scampi, deren schwarze Augen das Markttreiben aufmerksam zu beobachten scheinen. Hier auf dem Fischmarkt, einem kleinen Gebäude aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie, sei der Magen der Stadt, sagt Haris Balkowitsch, verschmitzt. Jeder, der Rijeka besucht, kommt auch hier vorbei. Man weiß, dass die Markthalle ein Treffpunkt ist. Hier trifft man sich auf einen Kaffee, zum Plausch, liest Zeitungen, kauft Fisch. Hier gibt es alles an einem Ort. Fisch, Grünzeug, Fleisch. Alles an einem Ort. Der Fischmarkt mündet im sogenannten Corso, der zentralen Flaniermeile der Stadt. Ein älterer Herr mit Schlapphut sorgt mit seiner E-Gitarre für den passenden Soundtrack, während Touristen und Einheimische auf den glatt polierten Pflastersteinen des Korsos am ockerfarbenen Urturm vorbeischlendern, einem der Wahrzeichen der Stadt. Hier auf dem Corso hat die Stadt Rijeka eine kubistisch anmutende Skulptur aufgestellt, die an das Logo des Kulturhauptstadtjahres erinnert und eine weltberühmte Melodie abspielt. In welchem Tempo kann man selbst entscheiden, denn die Europahymne ertönt nur, wenn man an einer Kurbel dreht. Die Skulptur weist einem den Weg zu einer alten Fabrikhalle am sogenannten Toten Kanal. Man muss ein bisschen suchen, doch dann findet man das Organisationsteam des Kulturhauptstadtjahres hinter einer schweren Eisentür. Die Stimmung im Inneren erinnert an ein Internet-Startup. Die Teams sitzen in Großraumbüros mit Industriescham, jemand hat gerade Pizza bestellt und der Bürohund ist erstmal skeptisch. Irena Kregar-Segota ist Kulturmanagerin und Kommunikationschefin des Events. Sie ist von Anfang an dabei und hat schon an den ersten Bewerbungsschreiben für das Kulturhauptstadtjahr mitgearbeitet.
0: Ich sage immer, dass Rijeka den Titel nicht nur gewonnen hat, weil die Stadt es verdient hat, sondern weil sie einen solchen Titel auch nötig hatte. Rijeka ist eine Stadt mit vielschichtigen Identitäten, die ein neues Profil für sich sucht und einen neuen Platz auf der europäischen Karte. Wir haben also eine Geschichte angeboten, die auf europäischer Ebene von Interesse ist und ich würde sagen auch darüber hinaus.
1: Das Leitmotiv des Kulturhauptstadtjahres heißt Luka Razlicitosti, also Hafen der Vielfalt. Es soll zwei besonders markante Eigenschaften der Stadt herausstreichen. Zum einen den Hafen, um den sich das Stadtleben dreht, und zum anderen den multikulturellen Charakter der Stadt, auf den viele in Rijeka sehr stolz sind. Und auch das Programm für dieses Jahr ist sehr vielfältig. Es umfasst über 600 Programmpunkte, von einer großen Gustav Klimt Ausstellung über kulinarische Events bis zu einem Auftritt der Band Compressor Hat, die nur aus Robotern besteht, ist alles dabei. Soran Majstorovic kennt sich mit der musikalischen Vielfalt in der Stadt besonders gut aus. Er hat gleich einen Auftritt im Club Tunnel, einem kleinen Gewölbekeller direkt an den Bahngleisen, die mitten durch die Stadt führen. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es in Rijeka 23 registrierte nationale Minderheiten. 23 ist nicht gerade wenig für eine Stadt mit ca. 150.000 Einwohnern. Im Gegenteil. So kommt es, dass man in Rijeka ganz Unterschiedliches hören kann. Und mit ihrer Kultur und ihrer Musik tragen die Minderheiten natürlich zu diesem Motto Hafen der Vielfalt bei. Alleine im 20. Jahrhundert gehörte die Stadt Rijeka zu sieben verschiedenen Staaten. Vom Habsburger Reich über Italien und Jugoslawien bis zur heutigen Republik Kroatien. Und diese Umbrüche haben tiefe Spuren im Stadtbild hinterlassen. Sozialistische Plattenbauten, typische K&K-Jugendstilpaläste und Industriescham haben sich architektonisch im Stadtbild verewigt. Besonders gut zu sehen ist das beim Hotel Imperial, sagt Journalist und Stadtbiograf Velid Cekic. Hier verlief von 1924 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine meterhohe Mauer, die Rijeka, ähnlich wie Berlin, in zwei Teile trennte. Ein Teil gehörte zu Italien, der andere zum damaligen Königreich Jugoslawien. Heute markiert eine rote Linie den ehemaligen Verlauf der Mauer. Sie führt zu einem Platz, der nach dem Abriss der Mauer 1946 zur Begegnungsstätte vor allem für junge Menschen geworden ist.
0: Und hier sind etliche Liebschaften und auch Ehen in der Stadt entstanden, aber auch diverse Rockbands. Meine Generation hat hier die Punkbewegung entdeckt. Die Band Paraf aus Rijeka ist hier im Sommer 1977 zum ersten Mal aufgetreten. Das war ein unangekündigter, kurzer Auftritt. Und das ist der erste Punk-Moment auf dem sozialistischen Teil des Kontinents. Paraf ist die erste Punkband Osteuropas.
1: Paraf ist die erste Punk Der erste Punk Rijekas sieht heute so gar nicht nach Punk aus. Walter Kociancic arbeitet als Grundschullehrer. Und als er in seinem Stammlokal am Stadtrand von Rijeka eintrifft, trägt er eine Lesebrille auf dem Kopf und beschwert sich darüber, dass er sich beim Heimwerken die Rippen angeknackst hat. Doch in seinen Augen blitzt immer noch die Energie, die ihn dazu bewogen hat, 1976 als Teenager die Band Paraf zu gründen.
0: In Rijeka ist eine ganze Menge an Menschen zusammengekommen und je mehr Gehirne, desto besser die Resultate. Einige sind aus Italien gekommen, der andere war auf See und hat etwas Interessantes mitgebracht, ein anderer wiederum am Nordpol. Andere haben in Serbien gearbeitet, in Bulgarien, Libyen, in Südafrika und so weiter. Und wenn ich heute auf Rijeka blicke, es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch eine multinationale Stadt. Ich sage immer, entweder du bist ein Mensch oder du bist ein Arsch. Dein Name interessiert mich nicht, deine Nationalität und Religion auch nicht. Punkt. Und genauso ist Rijeka.
1: Zurück auf der Galeb im Hafen von Rijeka. Ivan Scharrar kennt jeden Winkel des Schiffes. Er ist Leiter der Agentur Rijeka 2020 und mit der Galeb beschäftigt er sich schon seit mehr als acht Jahren.
0: Dieses gesamte Deck, das sogenannte Spazierdeck, war die Residenz von Josip Tito, von seiner Ehefrau und der Entourage. Links und rechts sind Titos Zimmer und Jovankas Zimmer und das Schiff wurde auch als Schulungsschiff für Kadetten der damaligen Armee genutzt. Es ist ein Hybridschiff, eine Mischung aus einer Repräsentationsjacht und einem einfachen Militärschiff, das Soldaten von Hafen zu Hafen gebracht hat. Und es war sicher nicht so spektakulär wie dieses Deck, auf dem wir jetzt sind.
1: Die Gallep hat in den vergangenen Jahrzehnten eine regelrechte Odyssee erlebt. Nach Titos Tod Anfang der 80er Jahre diente sie als reines Militärschiff und war in Montenegro stationiert. Im Jugoslawienkrieg Anfang der 90er Jahre wurde sie geplündert, dann an einen griechischen Räder verkauft, der sie zu einer Luxusjacht umbauen wollte, aber pleite ging. Die Stadt Rijeka kaufte das Schiff 2010 für 150.000 Dollar zurück. Es ist mittlerweile zum nationalen Kulturerbe erklärt worden und wartet darauf, zu einem Museumsschiff umgebaut zu werden. Man hofft darauf, es zu einem der Stars der europäischen Kulturhauptstadt 2020 machen zu können. Das Geld dafür ist da, doch es mussten viele Widerstände überwunden werden. Die jüngste Geschichte ist in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens längst noch nicht aufgearbeitet. Und so gab es Stimmen in Kroatien, die eine Restaurierung der Galleb als jugo und Huldigung des Titoismus ablehnten. Ivan Šarar hat
0: dafür kein Verständnis. So sehr wir uns auch bemühen müssen, für jedes unserer Projekte das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit zu wecken und zu erklären, warum wir uns gerade damit beschäftigen, wenn es um die Gallup geht, müssen wir rein gar nichts tun. Hier waren France-Press, Associated Press, Reuters, New York Times … Diese Geschichte ist in der westlichen Welt wahnsinnig sexy, denn sie gehen mit einigen geschichtlichen Fragen unbefangen um, die wir hier für uns noch nicht geklärt haben. Das meine ich nicht naiv oder nostalgisch oder sonst wie, aber wir sind einfach noch nicht in der Lage, uns zu unserem eigenen Erbe zu positionieren. Doch jetzt gibt es grünes Licht
1: und ein Teil der Galleb soll in ein Museum über die Geschichte des Schiffes umgebaut werden. Aber auch ein Hostel, Restaurants und ein Open-Air-Kino am Bug des Schiffes werden Platz finden. Die vielen Decks sollen zum öffentlichen Grund erklärt und auch ohne Eintrittskarte als Flaniermeile genutzt werden können. Kapitän Jelko Matejic sieht die neue Funktion der Galleb mit gemischten Gefühlen. Sein Seebärenherz blutet schon ein bisschen weil die Galeb den Rest ihrer Zeit im Hafen und nicht auf den Weltmeeren verbringen wird.
0: Das tut mir natürlich leid, aber
1: auf der anderen Seite freue ich mich, dass es restauriert wird und dass es künftige Generationen auch in Zukunft in seinem vollen Glanz sehen und besuchen können. Das hoffe ich. Ja, Die Hoffnung, dass die Galeb noch im Kulturhauptstadtjahr im neuen Glanz erstrahlen wird, hat auch Ivan Schadar von der Agentur Rijeka 2020 nicht ganz aufgegeben.
0: Wir sind gerade in einem schrecklichen Wettlauf mit der Zeit. Theoretisch können wir das Schiff bis zum Ende des Jahres fertigstellen, aber das belastet uns nicht. In Rijeka wird es auch 2021, 22 und 23 Besucher geben. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, dass das Schiff ordentlich renoviert wird. Und eben nicht auf die Schnelle, um sagen zu können, hey, wir haben es 2020 geschafft, wie wir es versprochen haben. Es gibt eben Pläne, die man flexibel handhaben muss. No, uh, mhm. Sirjan Govedarica war unterwegs in Rijeka. Sie können diese Sendung als Podcast in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts abonnieren. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio, Podcast.